0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Professor Matthias Jöb ist Neuroendokrinologe und international führender und vielfach ausgezeichneter Wissenschaftler im Bereich Diabetes und Adipositas. Als solcher hat er die zentralen Mechanismen der Gewichtsregulierung entschlüsselt und Medikamente entwickelt, die Übergewicht und dessen Folgen effektiver denn je behandeln bzw. vorbeugen können. Er ist zudem wissenschaftlicher Geschäftsführer von Helmholtz Munich, Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft für den Forschungsbereich Gesundheit und Humboldt Professor an der Technischen Universität München. Mit Professor Matthias Schöb spreche ich jetzt über seine bahnbrechenden Forschungserfolge zum Verständnis von Hungergefühl und dessen Regulierung, seine Visionen und Ziele für Helmholtz Munich und seinen Blick auf aktuelle und künftige Forschungstrends im Bereich Gesundheit. Professor Dr. Matthias Schöb. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott und guten Tag, Professor Schöb. Hallo, grüß Sie. Professor Tschöp, Sie sind Arzt, Forscher und Wissenschaftsmanager und wurden bereits mehrfach hochrangig ausgezeichnet. Gerade kürzlich mit dem mit 100.000 Euro dotierten Heinrich-Wieland-Preis. Sie sind wissenschaftlicher Geschäftsführer von Helmholtz Munich und seit Januar 2023 Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft für den Forschungsbereich Gesundheit. Was bedeuten die diese Ämter für Sie. Ich nehme an, erstmal viel Arbeit.
0: Durchaus einiges an Arbeit, aber vor allem Verantwortung. Das bedeutet Verantwortung für die vielen Mitarbeitenden allein im Gesundheitsforschungsbereich bei der Helmholtz-Gemeinschaft sind es bis zu 10.000 Wissenschaftlerinnen und, und Staff und ähm, gleichzeitig ist das eine riesige Chance. Wir haben hier das Glück, dass wir über diese außeruniversitären Forschungsorganisationen richtig große Räder drehen können. Das heißt, Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit finden, gerade was Gesundheit anbelangt. Wir alle haben es gerade durch die Pandemie geschafft. Die nächsten Herausforderungen kommen bestimmt. Und da heißt es, die Mittel, die wir haben, so einsetzen, dass wir optimal Erfolge erzielen können, dass wir der nächsten Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, ihre Ideen umzusetzen und unsere Gesellschaft in der Zukunft noch gesünder älter werden zu lassen.
1: Die Helmholtz-Gemeinschaft ist mit über 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands und eine der größten weltweit. Was macht die Helmholtz-Gemeinschaft aus? Was ist das besondere Erfolgskonzept?
0: Ja, ich glaube, sie ist tatsächlich die größte Forschungsorganisation Europas und ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, ein Alleinstellungsmerkmal ist diese gelebte Interdisziplinarität, zumindest in dieser Größenordnung. Also da kommen Physiker und Chemiker, Umweltforscherinnen und Medizinerinnen zusammen und ähm, widmen sich gemeinsam entscheidenden großen Themen, die einen langen Atem brauchen. Ähm, nicht... Ganz überraschend ist eines unserer Zukunftsthemen in der Helmholtz-Gemeinschaft die Forschung zum Klimawandel. Wie können wir dort diesen, diesen Wandel verlangsamen? Wie können wir mehr Resilienz entwickeln? Wie gehen wir auch im Hinblick auf die gesellschaftliche Gesundheit mit dieser Herausforderung um? Was können wir da für Lösungen entwickeln? Das ist ganz oft dann ein Erfolg, wenn wir vorankommen, von interdisziplinärer Interaktion, dass wir zentrenübergreifend mit verschiedensten Ansätzen neue Ansätze entwickeln. Und ich glaube, dass das an wenigen Orten in Europa so passiert wie in der Helmholtz-Gemeinschaft. Da sind wir wirklich sehr dankbar dafür.
1: Sie sind Neuroendokrinologe und international führender Wissenschaftler für Diabetes und Adipositas. Sie sind Preisträger der Benting Medaille 2023, der höchsten Auszeichnung der American Diabetes Association mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen werden bedeutende langfristige Beiträge zum Verständnis, zur Behandlung oder zur Prävention von Diabetes gewürdigt. Sie sind nicht nur der erste deutsche Wissenschaftler, der diese Medaille erhält, sondern auch der aktuell jüngste Banting-Medaillenträger. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
0: Das ist natürlich eine tolle Anerkennung ähm, für 30 Jahre Forschung, die auch zu dem einen oder anderen Durchbruch geführt hat. Es ist aber vor allem auch eine Auszeichnung für die Teams, die dahinterstehen. Denn über drei Jahrzehnte sind es buchstäblich Hunderte von Mitarbeitenden und, und Kollegen und Kooperationspartnern im Team, die ähm, mit dabei waren und es überhaupt möglich gemacht haben, dass wir tatsächlich neue Medikamentenklassen finden äh, konnten, die die, 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 die Welt äh, verändert haben. Es ist auch mal ein Signal an die nächste Generation, die solche Auszeichnungen. Es ist ein Signal an die Öffentlichkeit, die dann so ein bisschen mehr erfährt davon, was Wissenschaft erreichen kann. Und das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, wir sind nicht gut genug in der Wissenschaftskommunikation, weil wir so sehr machen, in unserem Elfenbeinturm sitzen. Und wenn dann mal solche, solche schönen Dinge passieren, dann gibt es auch immer mal wieder Kommunikation nach außen und die Gelegenheit zu berichten, was denn da die Herausforderungen waren, wie man sie lösen konnte und hoffentlich begeistern wir damit, junge Menschen, die diesen diesen Weg vielleicht auch einschlagen möchten.
1: Das heißt, Sie bleiben als Chef dann immer noch sehr bescheiden, sagen, nicht, nicht alleine, ich alleine in der das Zugpferd.
0: Naja, ob es viel mit Bescheidenheit zu tun hat, aber es ist einfach eine Realität, dass man alleine überhaupt nichts erreicht. Gerade heute, ich habe es gerade erwähnt, die Interdisziplinarität, diese großen Projekte, die erfordern so viel Man- und Woman-Power, dass man die Technologie richtig einsetzt, dass man an die entsprechenden klinischen Daten kommt, dass man die Modelle alle ordentlich entwickelt, dass man das alles validiert und reproduziert, das muss ja auch stimmen, wir wollen ja nicht Eintagsfliegen generieren, also das, you know, it, it takes a village, sagt man im im Englischen und das ist tatsächlich so. Um
1: noch ein bisschen tiefer in Ihre Forschung einzusteigen. In Europa sind rund 60 Prozent aller Erwachsenen und nahezu jedes dritte Kind übergewichtig oder sogar adipös. Diese Menschen leiden in der Folge häufig an Diabetes, schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vielen anderen Komplikationen. Sie haben entscheidende Signalwege der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn erkannt und so die zentralen Mechanismen der Gewichtsregulierung entschlüsselt. Und so haben sie Wirkstoffe wie den GIP-GLP1-Rezeptor-Agonisten Tirzepatit entwickelt zur Prävention und Behandlung von Übergewicht und den beschriebenen Folgen. Landläufig bekannt als abnehmpille sind diese Medikamente ein Wahnsinn medizinischer Durchbruch. Können Sie uns näher den Weg hierhin und den Mechanismus dahinter erklären? Wie wirkt Tertsepatit?
0: Tierzepatit ist ein Repräsentant dieser neuen Wirkstoffklassen, die, 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 wir entdeckt haben, die jetzt von der Pharmaindustrie modifiziert und weiterentwickelt, ähm, in die, in die Klinik gebracht wurden. Und Tierzepatit ist schon äh, zugelassen für die Behandlung von Typ-2-Diabetes. Man erwartet, dass die Zunehmung, die Zulassung für, für, ähm, Adipositas bald kommt. Ähm, das ist tatsächlich eine drei Jahrzehnte andauernde Geschichte, die, diese Entwicklung hin zu diesen, diesen Wirkstoffklassen. Wir haben begonnen damals, ähm, Anfang der 90er Jahre, mit ähm, einer Entdeckung, die aus Amerika kam, der Entdeckung des Sättigungshormons Leptin. Und das hat zum ersten Mal gezeigt, ja, es gibt Moleküle, die unser Körpergewicht regulieren und einstellen. Bis dahin dachte man, naja, das hat sowas mit Verhalten und Disziplin zu tun, was man so denkt. Ähm, das ist eben nicht so. Es ist eine genetische Erkrankung die Adipositas und es gibt Moleküle, die unsere Sättigung regulieren, Appetit, wie viele Kalorien wir verbrennen und Leptin gehörte dazu. Das war aber leider nicht das Ende der Geschichte. Leptin alleine hat nicht wirklich viel bewirkt als als medikamentöser Ansatz. Wir haben dann ähm, das Hungerhormon Grillin äh, identifiziert und und gesehen, dass es aus dem Magen ein Signal eben gibt, das auch wie Leptin im Gehirn wirkt, um Sättigung und und Hunger zu regulieren. Auch das war noch nicht der Durchbruch, der wirklich zu Medikamenten geführt hat. Es war dann uh, unsere Strategie, dass wir mehrere Signalwege gleichzeitig ansteuern müssen. Am besten mit einem Einzelmolekül, einem so eine Art Superhormon, das diesen Durchbruch dann ähm, gebracht hat. Und Terzepatit ist ein, eine Version davon, die GIP und GLP vereint. Inzwischen gibt es dreifach Versionen, GIP, GLP und Glucagon. Und dadurch ist es tatsächlich möglich, offenbar, 20, 30 Prozent des Körpergewichts bei Übergewicht, massivem Übergewicht abzuschmelzen. Das ist quasi, was ein Magenbypass kann. Nur, dass man in diesem Falle eben, mit einer sehr dünnen Nadel einmal die Woche mit so einem Pen injiziert und nicht den Chirurgen anrufen muss, denn diese Magen-Bypass-Operationen können auch Leben retten, wenn Adipositas sich ganz, ganz exzessiv entwickelt. Sie sind aber irreversibel und kommen durchaus mit Risiken und, und Nebenwirkungen. Und ähm, deswegen sind wir froh, dass es jetzt, sagen wir mal, ganz ähnlich zu Bluthochdruck bei Übergewicht möglich ist, dieses Körpergewicht zu normalisieren, genauso wie man Bluthochdruck normalisieren kann, das ist immer noch nicht das Ende der Erkrankung, denn ähm, wir heilen nichts. Wir stellen nur ein, können aber dadurch vielleicht in der Zukunft Typ-2-Diabetes verhindern. Und das ist schon mal ein wirklicher Schritt nach vorne.
1: Tirtzepatit, ebenso wie das ähnliche Simaglutit, werden von großen Pharmafirmen wie Lilly und Novo Nordisk hergestellt und vertrieben. Braucht es immer Marktriesen? Hierfür, anders gefragt, warum schafft so etwas nicht ein innovatives Startup?
0: Naja, die initialen Ideen kommen immer aus der Discovery Research, aus der Wissenschaft. Das kann in einer großen Pharmafirma sein, die sich aber immer mehr wegentwickeln, glaube ich, hin zu Acquisition and Development, weniger Research and Development. Also häufig liegt da sozusagen die Verantwortung heute in der akademischen Forschungslandschaft. Und dann ist das eine Kultur, die wir hier auch am Campus bei Helmholtz München leben, dass wir jeden wirklich ermutigen, in diese Richtung Startup zu denken, Investoren zu finden und das möglichst weit in die Klinik zu bringen, so dass da auch Wertschöpfung dabei ist für die Wissenschaft, für das Forschungszentrum und es nicht immer gleich die große Pharmafirma sein muss. Allerdings gibt es dann immer einen Punkt, wo es nicht geht ohne die Pharmaindustrie. Man muss sich klar machen, dass diese Phase 2, vor allem Phase 3 Studien, bevor es in die Zulassung gehen kann, die kosten Milliarden von Euros. Diese tiefen Taschen, die haben eben nur die, die Pharma-Riesen. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen entstigmatisieren. Natürlich geht es da viel um wirtschaftlichen Erfolg, um Geld, um Return on Investment. Aber ähm, da passiert sehr, sehr viel hochklassige Arbeit in der Entwicklung dieser Medikamente. Da ist viel Idealismus auch dabei bei den Kolleginnen und Kollegen in der, in der Pharmaindustrie. Und ähm, viele der Medikamente, die wir heute haben, die, die äh, Leben retten täglich, die hätten wir einfach nicht, ohne dass da auch diese, diese großen Pharmafirmen sich massiv äh, in, in, ins Risiko gegangen wären.
1: Mittlerweile nutzen nicht nur kranke Menschen die Abnehmspritze. Eignet sich das Medikament auch für Gesunde, um Gewicht zu
0: reduzieren? Naja, so einen, einen gewissen Abuse kann man nie ganz äh, verhindern. Es ist ja Gott sei Dank so, dass das Medikamente sind, die rezeptpflichtig sind. Die müssen von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden. Wir alle lesen aber, dass da die, die Hollywood-Stars, die Elon Musks sich, sich schon angefangen haben zu bedienen und zum Teil kann man das dann auch gleich sehen, was das für Erfolge bringt. Das ist natürlich nicht die Idee, das ist nicht, wofür diese Medikamente entwickelt wurden und gebraucht werden. Interessanterweise scheint es so zu sein, dass gerade die Dualen und die, die Triple-Agonisten Besonders gut wirken, wenn das Übergewicht sehr, sehr hoch ist. Also bei der massiven Adipositas mit Diabetes, da wo man es wirklich braucht, um Leben zu retten, da wirken die am besten. Die wirken umso schlechter, je weniger Körperfettmasse erhöht ist. Aber natürlich kann man nicht ganz ausschließen, dass auch die eine oder der andere, die einfach ein paar Pfund für die Strandfigur noch loswerden wollen, an diese Medikamente kommen und und diese dann nützen, das ist momentan keine gute Idee, weil es eben so viele Patientinnen und Patienten gibt, die das dringend brauchen, die dann vielleicht nicht Zugang haben, weil die Medikamente eben da in, in die falschen Kanäle geraten. Ähm, Gott sei Dank ist es so, dass wohl die Nebenwirkungen relativ milde sind, etwas Übelkeit, manchmal Erbrechen. Es gibt ganz seltene Nebenwirkungen, aber insgesamt zumindest sind diese Medikamente wohl relativ sicher.
1: Also Sie befürchten jetzt nicht, dass es ein Lifestyle-Produkt wird?
0: Naja, diese Befürchtung ist schon da. Man muss auch ähm, im Auge behalten, was diese Medikamente kosten. Die sind sehr teuer für die reine Behandlung der Adipositas, äh, wird zumindest in Deutschland äh, da wahrscheinlich nicht er erstattet werden. Für die Behandlung von Diabetes äh, dann, dann, dann schon. Ähm, es ist nicht ganz auszuschließen, dass diejenigen, die sich das leisten können, sich da äh, das verschreiben lassen für, mit, für die falschen Ziele. Das, da braucht es dann die Politik, da braucht es, ähm, glaube ich, auch die Pharmaindustrie, die man sensibilisieren muss. Da braucht es die Kolleginnen und Kollegen in den ärztlichen Praxen, die da verantwortungsvoll handeln. 100 Prozent kann man äh, das, das, das nie verhindern, dass das auch ein Lifestyle-Produkt wird.
1: Diese Medikamente ersetzen also nicht die gesunde Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf bei Ihrem vermutlichen Arbeitspensum wie? Schaffen Sie es, ausreichend zu schlafen, sich genug zu bewegen, gut zu ernähren?
0: Ja, es ist wie bei uns allen ein, ein täglicher Kampf, ähm, ähm, da bestimmte Privatsphäre auch noch zu schützen und, und genug Zeit äh, für Regeneration ähm, übrig zu behalten. Ähm, es kommt dazu, dass man, äh, wenn man im Wissenschaftsmanagement arbeitet, wenn man nicht aufpasst, jeden Abend fast ein Business-Dinner hat, meistens mit Weinbegleitung. Das hört sich schön an, ist aber durchaus auch ähm, eine Herausforderung, denn auch, auch wir äh, sind nicht immun gegen die zusätzlichen Pfunde, die sich dann ansammeln oder die, die Stoffwechselstörungen oder den verminderten Schlaf. Man, man, man wird nicht jünger, aber es ist ganz heilsam, dass wenn man über diese Dinge spricht, ähm, gerade auch hier in so einem schönen Podcast, man das selber auch spürt und, und weiß, was das für ein Kampf ist. Man muss sich nur vorstellen, dieser Kampf ist für diejenigen, die genetisch äh, nochmal eine größere Herausforderung haben, wo die sehr nicht funktioniert, wo die Kalorienverbrennung nicht funktioniert, was das für ein Kampf ist und ich glaube, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht in diese Falle geraten, in, in der wir früher alle gesteckt sind als Gesellschaft, dass wir gesagt haben, Mensch, der oder die, die müssen sich mal zusammenreißen. Die sollen einfach mal weniger essen und mehr, mehr aufs Laufband und dann, dann wird's schon. Das ist Quatsch. Das ist keine Leistung unseres Charakters, unserer Disziplin, wenn wir weniger wiegen. Das ist überwiegend das Glück, dass wir Gene haben, die uns vor diesem hyperkalorischen Environment, vor dieser Umwelt erfolgreich, erfolgreich schützen. Deswegen brauchen wir diese Medikamente und deswegen sind wir so froh, dass es jetzt da Lösungen gibt und wir müssen, müssen dass, dass da ein Umdenken notwendig ist.
1: Also auch ein Professor Tschöp muss diszipliniert sein, was das angeht. Absolut
0: und, und verliert den Kampf beinahe täglich.
1: <lacht> Neben Diabetes und Adipositas, Ihren Steckenpferden, was sind Ihrer Meinung nach die großen Themen, die die Wissenschaft künftig beschäftigen werden beziehungsweise welche die Wissenschaft zum Thema Gesundheit angehen
0: sollte? Ja, also wir haben ja gesehen, dass diese... Tolle Entwicklung, 20, 30 Jahre gedauert hat, bis hin zu endlich Medikamenten, die Körpergewicht normalisieren lassen. Das hätten wir auch vor 30 Jahren für unmöglich gehalten. Wir müssen da schneller werden. Wir haben es in der Pandemie gesehen, da hatten wir das große Glück, dass RNA-Forschung so weit fortgeschritten war, dass sich da was aufsetzen ließ, was dann zu diesen äh, Impfstoffen geführt hat. Ähm, aber die nächste Herausforderung lässt uns vielleicht weniger Zeit. Wir, wir müssen in der Entwicklung von Lösungen für Unmet Medical Needs, wie wir es nennen, einfach noch effektiver werden. Und da gibt es Chancen. Einmal glauben wir fest daran, dass wir mehr Engineering brauchen, wir sagen immer, es sind nicht die Physiker, die Flugzeuge zum Fliegen bringen, und es sind Ingenieure. Aber in der Medizin fehlt uns so ein bisschen dieses, dieses Mittelglied zwischen den Grundlagenforschenden und den äh, in der, im Krankenhaus arbeitenden, in den Kliniken arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. Wo ist unser Engineering? Das brauchen wir und deswegen haben wir Engineering bei unserem Campus als einen wesentlichen Bestandteil unseres Zukunftsprogramms etabliert, dass wir da eben wirklich greifbare Lösungen, neue Technologien usw. So erarbeiten zum anderen ist es die Revolution der Digitalisierung, über die wir so viel hören und wir können es schon bald nicht mehr hören, aber ich kann Ihnen nur sagen, wir kämpfen täglich damit zu verstehen, welche Chancen, aber auch welche Gefahren, mit der künstlichen Intelligenz äh, verbunden sind, die jetzt bei uns am Campus auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, täglich verwenden eigentlich alle unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt Methoden der künstlichen Intelligenz, was toll ist, was akzelerieren kann. Was aber auch manchmal äh, den, den Blick ablenken kann von den wesentlichen Fragen, die wir, die wir lösen wollen.
1: Mittlerweile spielt Künstliche Intelligenz, Sie haben es gesagt, in fast alle wissenschaftlichen Bereiche mit hinein. Welche Rolle sehen Sie für KI und damit verbundene Technologien im Forschungsbereich Gesundheit? Und welche Bedeutung kommt Ihnen für die Entwicklung neuer Medikamente zu?
0: Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz große Chancen. Ähm, einmal natürlich die Wesentlich effektivere, optimierte Analyse von großen Datenmengen, die wir jetzt generieren. Wir können jetzt einzelne Zellen sequenzieren, die vielen, vielen Datenpunkte, die da herauskommen, äh, schaffen dann Atlanten für Organe beim Menschen in Gesundheit und in Krankheit. Und diese so zu befragen, dass dann die richtigen Antworten kommen, das, das hilft, wenn wir die KI verwenden, uns, uns sehr. Trotzdem geht es darüber hinaus. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz helfen uns auch, bessere Fragen früher zu stellen. Wir können uns viele Fragen, die wir früher experimentell versucht hätten zu beantworten, heute sparen, weil die KI uns schon hilft, daraus zu sagen, wo sind denn die wahrscheinlich richtigen Fragen. Ich glaube, so kann man es ganz gut analysieren. Und die KI hilft natürlich auch in der Gesundheitsversorgung unseren Kolleginnen und Kollegen an der Universitätsklinik, in der Universitätsmedizin, jetzt schon einmal da die Diagnostik besser zu betreiben, Therapie noch, noch, noch effektiver aufzusetzen, vielleicht auch sogar beim, beim Schreiben des Arztbriefes, sodass die Ärzte wieder mehr Zeit für Patienten haben. Da passiert gerade so viel, dass wir auch ein bisschen aufpassen müssen, wie bringen wir das alles noch zusammen. In der Kooperation zwischen der Medizin und der Forschung ähm, haben wir auch immer die Ethik ausreichend im Blick, ähm, wo die Grenzen sein müssen. Wo rammen wir die Pflöcke an und sagen, da sind wir mal ein bisschen vorsichtig und machen nicht alles, was geht. Dafür haben wir gerade eine Arbeitsgruppe etabliert bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, wo wir aus dem Münchner Raum alle zusammenkommen und, und diese Fragen gemeinsam zwischen der Gesundheitsversorgung, der Forschung äh, versuchen zu beackern wo sind die Chancen, wo sind die Gefahren ähm, und uns dazu austauschen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Nun haben Sie durch Ihre vielen Ämter vermutlich wenig Zeit für die eigene Forschung selbst. Wie viel sind Sie in Ihrer Rolle noch Arzt und Wissenschaftler und wie viel
0: Manager. Also Arzt bin ich nur noch auf dem Papier sozusagen, <lacht> weil ich schon seit vielen Jahren keine eigenen Patienten mehr sehe. Ähm, Forscher hoffentlich tatsächlich noch durch, wenn auch nicht tägliche, doch dann wöchentliche Involvierung in neue Forschungsprojekte und Diskussionen zu, zu neu produzierten Dat Daten. Ähm, habe tatsächlich auch noch einen eigenen Doktoranden, was mir sehr viel Freude macht. Und ähm, ich glaube, es ist ein, eine gute Idee, auch für Wissenschaftsmanager, ähm, da aktiv zu bleiben und immer noch den, den Finger am Puls der, der Wissenschaft zu haben, äh, Experimente mit zu designen, Daten mit zu analysieren, Paper mit zu schreiben, denn sonst wird man irgendwann zu losgelöst vom ähm, authentischen Geschehen und bewegt sich nur noch in den politischen Sphären, was nicht immer zu den richtigen Entscheidungen führt. Also ich versuche da die Balance noch einigermaßen zu halten. Das ist zugegeben nicht immer ganz einfach, denn die, als Geschäftsführer haben, haben andere Dinge Priorität, rechtliche Konsequenzen, finanzielle äh, Planung. Äh, trotzdem, die, die, die Wissenschaft muss ein wesentlicher Teil des täglichen Lebens auch für mich bleiben.
1: Finger am Puls sozusagen. Sie sind gebürtiger Münchner, haben hier studiert und als Arzt gearbeitet. Was bedeutet für Sie, der Standort München mit seinen Exzellenzuniversitäten, den weiteren außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Max Planck, Leibniz und Fraunhofer, aber auch den vielen hier ansässigen Biotechnologieunternehmen in puncto Wissenschaft und Unternehmertum für die Life Science Branche.
0: Naja, ich bin natürlich ein bisschen gebeist, weil ich gebürtiger Münchner bzw. Schwabinger bin, hier aufgewachsen. Ich war zwar zwölf Jahre in den Vereinigten Staaten, aber. Ich bin jetzt auch schon wieder viele Jahre zurück und, und mein Herz schlägt natürlich für München und, und, und für Bayern. Ich glaube, dass es hier eine große Chance gibt, die aber mit einem Zeitfenster kommt, wo wir uns auch nochmal in München, in Bayern aufstellen müssen, so dass wir die Synergiepotenziale heben, die es hier gibt. Ohne die werden wir, glaube ich, im internationalen Wettbewerb auch wenig Chancen haben. Wenn wir mal schauen, was weltweit passiert, was in China passiert, was in den USA passiert äh, etc., ähm, da wird es wahrscheinlich nur wenige Standorte in Europa geben, die da in Zukunft noch mithalten können. Das heißt, in München müssen wir uns klar sein, unsere Competition liegt nicht in, in, in Heidelberg oder, oder Berlin und schon gar nicht links oder rechts der ISA, sondern wir müssen zusammen sehen, wo sind unsere Stärken, wo können wir bündeln, wo können wir einen Unterschied machen. Gerade in der Schlüsseltechnologie getriebenen Forschung, Hightech, wir denken mal an die Hightech-Agenda hier in Bayern, die, die, die gerade angesprochene KI, und die Interaktion mit der Universitätsmedizin, der ja auch herausragend ist am Standort mit zwei. Exzellenzuniversitäten, zwei Unikliniken. Da liegt eine Chance, die, glaube ich, weltweit ähm, nicht häufig ähm, ebenso dargestellt werden kann. Ähm, deswegen haben wir vor kurzem die Munich Medicine Alliance gegründet, eine Dachstruktur über beide Universitäten, Universitätskliniken und Helmholtz, wo, wo auch äh, dann Max Planck mit, mit dabei sein wird, BioM, unser Unternehmercampus im Süden Münchens, wo wir einfach ähm, die großen Plattformen, die wir brauchen, Clinical Trials, Sie haben es angesprochen, Interface mit der Pharmaindustrie, ähm, Kooperationen, eine Data Cloud, ähm, Forschungsdaten, Patientendaten, so aufsetzen, dass das zwar alles sicher ist, aber dass wir alle zusammen diese enormen Potenziale nutzen können und nicht versuchen, uns gegenseitig in irgendeiner Weise kompetitiv zu überholen. Große Chance und, und mein Herz schlägt für München, aber ich glaube, die nächsten Jahre werden entscheidend sein ob wir uns ob wir da uns tatsächlich so aufstellen, dass wir international in Zukunft noch vorne mitspielen.
1: Neben Ihrer Tätigkeit in Deutschland waren Sie über zehn Jahre, Sie haben es gesagt, an Universitäten wie auch in Pharmaunternehmen in den USA tätig. Sie haben dazu noch eine Gastprofessur an der berühmten Universität Yale inne. Was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede zwischen der Forschungslandschaft in den USA und hier in Europa?
0: Ja, die... Die Stimmung in den USA, der Enthusiasmus in der Forschung, der Aufbruchsgeist, die Risikofreudigkeit, die sind unschlagbar. Das ist ein ein völlig anderes Mindset, ähm, immer groß zu denken, ähm, auch sehr, sehr positiv äh, in die Zukunft zu denken, äh, Risikofreudigkeit, die Moonshot-Mentality, äh, ähm, das ist alles toll und faszinierend und sicherlich was, was man manchmal hier so ein bisschen vermisst, äh, weil man in Deutschland doch, gerne erstmal hört, wie alles vielleicht auch nicht funktionieren kann und und alles alles kritisch hinter hinterfragt wird. Trotzdem glaube ich, gibt es in den im in Vergleich der Kulturen auch große Vorteile hier. Die, die Langfristigkeit der Förderung von Projekten wie bei Helmholtz-Zentren, wo man ein, ein wissenschaftliches Programm aufstellt, das dann über sieben Jahre so betrieben werden kann, das ist schon einzigartig auf diesem hohen Niveau. Zusätzlich dann die Möglichkeit der engen Interaktion mit der Universitätsmedizin. In den USA war zwar sehr, sehr viel Dynamik da, aber auch immer sehr viel, Risiko, dass man Fördergelder verliert. Also da musste man laufend neue Anträge schreiben und dadurch wurde das Ganze sehr inkrementell, sehr, sehr aufwendig, immer wieder sozusagen das nächste Experiment finanzieren zu müssen. Und wenn es nicht klappt, ja, dann ist das Projekt auch tot. Und das hilft nicht, wenn man wirklich große Fragen langfristig bearbeiten will. dass ist man gezwungen, so kleine Erfolge zu dokumentieren, zu kommunizieren, auch ein bisschen groß zu reden. Und ich glaube, für die für die Solidität der Forschungsergebnisse, für die Belastbarkeit, für die Langfristigkeit sind wir hier sehr gut aufgestellt. Natürlich haben wir hier auf der anderen Seite eine große Herausforderung mit der enormen Bürokratie. Die von wir sprechen alle darüber, wie wir die abbauen wollen und jedes Mal habe ich das Gefühl, wir machen ein neues Gremium auf, um das auch noch mit zu besprechen und dann wird es wieder mehr Bürokratie. Das Berichtswesen, das hält uns unglaublich auf, das macht auch, glaube ich, unsere Fördereffektivität sehr ineffizient, da können wir besser werden.
1: Zusammengefasst, was haben Sie damals mit hierher genommen und etabliert und was können wir hier in Europa vielleicht sogar besser?
0: Also, ähm, mitzubringen versucht haben wir auf jeden Fall den, den, den Schwung einer Aufbruchsbestimmung, äh, unser Pioneer Campus, den wir hier gegründet haben, der soll das ein bisschen widerspiegeln und ich glaube, das hat auch funktioniert. Da gibt es ganz tolle international rekrutierte Gruppen, die diesen, diesen Pioniergeist einfach, wie man den in den Vereinigten Staaten häufig erlebt, auch, auch hier ähm, versuchen zu leben, ähm, die unternehmerische Ausrichtung oder zumindest die Möglichkeit, sich auch unternehmerisch auszurechten im Akademischen, die wurde mitgebracht und ich glaube, das ist auch, wohin hier die Entwicklung so ein bisschen gehen muss. Wir brauchen zusätzlichen Revenue, indem wir selber auch unsere Forschungsergebnisse patentieren, Wertschöpfung mitleisten und dann auch wieder Gelder zurückfließen in unsere Forschung, wir uns nicht nur auf Steuergelder verlassen. Deswegen gibt es auch einen sogenannten Incubator jetzt in unserem neuen Pioneer Campus, wo wir so eine entrepreneur in residence situation haben, wo unternehmerische Aktivitäten parallel laufen mit ak akademischen Aktivitäten. Ähm, wo wir hier wirklich gut sind, ich habe es schon erwähnt, ist die langfristige Förderung, die langfristige Fokussierung auf große Projekte, ähm, so dass wir nicht immer nur das nächste kurzfristige Ziel vor Augen haben, sondern wirklich ähm, große Räder drehen und Das hat zu Erfolgen geführt, wie bei uns in der Typ-1-Diabetes-Forschung hier am Campus, wo Annette Ziegler auch über Jahrzehnte das Ziel verfolgt hat, eine frühe zuverlässige Diagnostik zu etablieren, die es jetzt gibt. Wir können jetzt bei jedem Neugeborenen voraussagen, wird dieses Kind Typ-1-Diabetes haben oder nicht. Das wäre nicht möglich gewesen ohne eine jahrzehntelange Förderung und, und einen Fokus auf, auf, auf diese Forschung. Und da ist Deutschland, da ist München in dem Fall weltweit führend, aufgrund der, der Vorteile, die es hier gibt.
1: Bleiben wir kurz beim Thema internationale Forschung. Sie, Sie haben es schon ein bisschen ausgeführt. Helmholtz unterstützt gerade mit seinem Pioneer Campus. Junge Nachwuchstalente und Startups, Sie wollen damit die international vernetzte Spitzenforschung hierzulande vorantreiben. Was bieten Sie diesen jungen Forscherinnen und Forschern genau?
0: Naja, zum einen bieten wir Ihnen, glaube ich, wirklich ein, eine attraktive Umwelt hier am, am, am Zentrum, wo Sie einerseits die, die Freiheit haben, die Sie brauchen, wir haben zwar ein Forschungsprogramm, wo wir sagen, ja, das sind die wesentlichen Fragen, für die wir Lösungen brauchen, aber es wird nicht gemeicomanaged. Wir können ja nicht die kreativsten Köpfe der Welt zu uns holen und ihnen dann vorschreiben, welches Experiment sie machen. Da passiert dann viel aber über Kooperation, über Interaktion mit den existierenden großen Instituten am, am Campus. Und ich glaube sehr daran, dass Wissenschaft bottom-up funktioniert, nicht top-down. Wir können Angebote schaffen, wir können Kommunikation etablieren, so dass sich dann Interaktionen, interdisziplinäre Kooperationen ergeben. Aber wir, wir können und, und wollen nicht vorschreiben, was denn die Lösungen sind, die sie finden. Und deswegen sind, wenn man ehrlich ist, die größten Erfolge auch immer welche, die man nicht hat, nicht hat kommen sehen, die aus dieser Freiheit heraus entstehen. Wenn dann aber mal was gefunden wird, dann sind wir natürlich da und sagen, Mensch, wie, wie können wir das fördern, wie können wir es beschleunigen? Äh, brauchen wir Kontakt zu Investoren für eine startup company Brauchen wir Kontakt zur Klinik für Patientenpopulationen, äh, wo man noch mehr lernen kann, wie, wie man diese Lösung wirklich wirksam in die Gesellschaft bringt? Wie können wir die äh, Politik sensibilisieren für diese Entwicklungen, die vielleicht gerade am, am Campus passieren? Ähm, gibt es internationale äh, Brücken, die wir bauen können? Dann, dann sind wir da. Aber ich finde es ganz wichtig, dass trotz der Angebote, die wir schaffen, trotz der großen Fragen, die wir immer wieder signalisieren, dass, dass wir die beantworten wollen, wir dann den, den Talenten die Freiheit geben, die Lösungen da zu finden, wo Sie sie vermuten.
1: Sie haben ja auch selbst bereits gegründet. Was ist Ihr persönlicher Tipp für all die, die im biotechnologischen, medizinischen Bereich gründen wollen?
0: Das war noch damals in, in den Vereinigten Staaten und, und ähm, ich glaube man braucht, man braucht Mut. Ähm, man muss natürlich die entsprechende Information haben, die Erfahrung da ist es häufig. Ähm, zu raten, sich mit ähm, erfahrenen äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen zu tun, die sowas schon mal gemacht haben. Das ist durchaus nicht nicht trivial. Man kann da viele viele Fehler machen. Hier in München gibt es jetzt zahlreiche Beraterprogramme. Äh, es gibt zahlreiche ähm, Angebote äh, von den Universitäten bei unserem Campus, aber auch von von BiOM im, im Süden von München auf, auf dem Unternehmercampus, den, den Ralf Huss jetzt leitet. Ähm, die, die, die Angebote sind zahlreich. Aber früh genug daran denken, sich früh genug informieren über die, die Fallstricke, die Möglichkeiten. Es gibt auch zahlreiche Förderprogramme für, für Startup-Companies, die zum Teil gar nicht so ausgeschöpft werden, wie man sie ausschöpfen könnte und sollte. Also sich trauen, aber nicht, nicht blindlings, sondern gut informiert mit, mit den richtigen Mentoren. Setzt euch zusammen.
1: Ja. Und noch ein perspektivischer Blick in die Zukunft. Welche... Ziele und Visionen haben Sie für die Helmholtz-Gemeinschaft und was würden Sie speziell gerne für das Helmholtz-Zentrum München und den Helmholtz-Palmier-Campus erreichen?
0: Also, für die Helmholtz-Gemeinschaft glaube ich, insgesamt ist ein wesentliches Thema der Klimawandel, die, die Umweltveränderung, wo wir Lösungen brauchen. Und ich glaube, dass da die Interdisziplinarität uns wirklich helfen kann, international kompetitiv Beiträge zu leisten. Auch im Gesundheitsforschungsbereich, da geht es vielleicht dann hauptsächlich um, um, um Resilienz und Adaptation. Ähm, für den Helmholtz-Forschungsbereich Gesundheit glauben wir, dass ähm, es unsere Aufgabe sein kann, ähm, der Gesellschaft zu helfen, wegzukommen von einer reinen Reparaturmedizin. So ein bisschen gehen wir ja alle zum Zahnarzt, wenn es wehtut, statt rechtzeitig. Und ich glaube, das müssen wir in die Gesellschaft bringen, dass es jetzt Mittel und Wege gibt, ähm, Erkrankungen lange bevor sie auftreten, kommen zu sehen und deswegen eventuell verhindern zu können. Es lohnt sich da, in eine Präventionsmedizin der Zukunft, eine Präzisionsprävention zu investieren und diese dann auch in die Anwendung zu bringen. Da muss man natürlich alle zusammenbringen, auch die Politik und auch auch die die Versicherungen etc. Alle überzeugen, dass das ein Weg ist, wo wir Ressourcen sparen, wo wir tatsächlich Lebensqualität in die, in die Höhe treiben und und nicht nur Lebens, Lebenserwartung. Für Helmholtz München glaube ich, dass dass unsere Chance Liegt in einerseits der Anwendung von Schlüsseltechnologien. Wir sind in der KI-Gesundheitsforschung wahrscheinlich europaweit führend, haben da etwa 350 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Staff aufgebaut auf dieser Plattform und wollen die jetzt über den gesamten Campus legen. Weil aus unserer Sicht diese Entwicklung sowieso kommen wird. Es wird 2035 niemand mehr ein biomedizinisches Experiment machen, ohne dass irgendwie KI dabei ist, ohne dass irgendwie KI befragt wird und uns mitleitet. Deswegen glauben wir, auch weil wir das können, wir haben Gott sei Dank vor zehn Jahren schon angefangen damit, dass wir das jetzt proaktiv in die Zukunft gehend überall mitdenken und dadurch helfen Lösungen schneller und belastbarer zu finden.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Matthias Jöb, wissenschaftlicher Geschäftsführer von Helmholtz Munich.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Biotech Talk aus Bayern. Der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech Branche.